0: Ik uh, ben Pia, Pia Indinia, 32 jaar, uitbaatster van Koffiebar Beans en uh, politica. Je durft mij sinds kort politica noemen. <laughs> ja. Ik vind dat superbelangrijk dat je als je woord geeft of als je met iemand een, een belofte maakt dat je dat ook gewoon nakomt. Je um, kan ook gewoon niet iemand in de steek laten als zo dat Loyaliteit vind ik dat superbelangrijk. Ik kan, kan de vinger er niet op leggen waarom. Dat is iets dat wij van thuis hebben meegekregen. Ik, ik denk dat ik een groot hart heb. Ik word toch zo graag vaak omschreven als iemand met een groot hart. Maar dat is, um, dat is denk ik, een deel van mijn empathie. En als je ziet dat er iemand zich niet goed voelt, ja, dan ga ik altijd proberen daarvoor die persoon te zijn. Zeker, mijn, mijn, mijn beste vriendinnen zijn vriendinnen al van, 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 van bij de kleuterklas. En ik koester dat wel. Dat is denk ik zo, die loyaliteit, dat zorgen voor elkaar, dat... Ja, ik, ik vind het, het, de groep wel belangrijk. Zeker, ik hoop dat mensen ook loyaal zijn naar mij. Um, ik heb het heel moeilijk met achterklap. Wat ik niet... Wat dat niet wil zeggen, dat je een keer niet je ei kwijt mag of iemand anders. Hè? Ik bedoel, Je moet kunnen ventileren, hè? maar ik, ik hoop wel dat mensen ook altijd gewoon eerlijk zijn met mij. Hè? Als ik dat ben met hun. Uh, maar je merkt dat dat natuurlijk niet zo is. Hè? Hoe vaak die teleurstelling... Ay, iedereen is al teleurgesteld. Hè? Dat is, uh... Maar ik blijf dat wel geloven dat iedereen inherent uh, goed is. En daarom ook goed met mij zal omgaan. Ja, dus... Uh... Dat is zoiets stom, als ik kijk naar mijn eigen bar, naar mijn koffiebar. Dan hoop ik dat mensen ook gewoon trouw blijven aan mijn bar. Dus als er morgen duizend euro uit de kassa zal verdwenen zijn, dan ga ik er nooit van uitgaan dat dat mijn team is. Um, en als dat dan al gebeurt, dan denk ik dat dat zal zijn, dat is heel naïef, hè? dan denk ik dat dat zal zijn omdat iemand dat nodig zal hebben gehad. Want anders doet je dat niet. Um, ik, dat is, ik weet dat dat, dat dat heel naïef is, maar ik vind dat wel voor mezelf een aangenamere gedachte om mee om te gaan. In de plaats van wantrouwig en sceptisch te zijn tegenover mensen. Beter het goede zien in iedereen. En dan, uh, ja. um, bij mij is dat vaak heel erg gebonden aan andere mensen zien. Um, ik vind dat heel moeilijk om geluk bij, geluk bij mezelf te zoeken. Ik ben heel onrustig alleen. Ik heb altijd mensen rondom mij nodig. Dus mensen rondom mij maken mij per definitie gelukkig. En dan zit dat in, in alle dingen. Hè. Dan zit dat in de kleine dingen. Hmm. Ik vind dat moeilijk om te omschrijven, want ik had nooit gedacht dat ik iemand ging vinden zoals Evie. Ik had dat oprecht nooit gedacht. Ik ben Evie ook nog maar uh, drie jaar geleden tegengekomen. Of we hebben nog maar drie jaar een relatie. En ik had echt zoiets van, ah, oké, okay, okay. dat kan dus, allee, dat... Dus voor mij is dat daar wel heel hard aan, van beginnen afhangen, omdat ik ook niet, nog niet had ervaren wat dat was, om zo'n intens, gelukkige, warme relatie te hebben. Mijn gelukkigste moment of herinnering is echt wel... Als wij we kind waren, we zijn met zes kleinkinderen. Mijn vier nichten en mijn broer. En ik. En we gingen met de zes kleinkinderen logeren wij bij mijn grootouders, bij moeken en pepe. En elke avond, voordat wij gingen slapen, riep onze pepe ons op ons bed, op zijn bed. En hij zei, oké okay, kinderen, en wat wilde je eten? En die maakte een roosterje bij hoe wij ons eiken hadden, Welke warme drank of koude drank dat wij wouden, Welk brood dat wij wouden, Mega uitgebreid. En dan werden wij wakker en die ontbijttafel, alles stond daar. Maar echt... Alles wat je wou, stond daar. En we begonnen standaard die dag aan de ontbijttafel met de zes kleinkinderen en met mijn grootouders. Ja. Dat was... Ja, daar kan ik echt uh, super gelukkig van worden, van die herinnering. Ja, om te zijn, heb ik deze weekend Eigenlijk nog, ben ik nog heel verdrietig geweest deze weekend. Um, maar ja. Ik, als ik twintig jaar was, heb ik, um, heb ik mijn beste vriendin verloren in het buitenland, in Ghana. Echt gewoon heel stommelings. Die had gewoon een infectie. als die vandaag in België had geweest, of als die toen in België was geweest, dan had hij daar nooit aan, uh, aan gestorven. Maar in Ghana dus wel. Um, en dat is ondertussen toch al meer ja, dan twaalf jaar geleden. Maar soms kan mij dat nog zo. Oef, komt, dat in mij, komt dat in mij op? En dan uh, word ik heel intens verdrietig. Ja. En ik kan niet verklaren waarom dat, dat opkomt of waarom niet. En ja, deze weekend was dat daar. En dan moet ik zo. Ja, dan, dan, en dan denk ik aan mijn grootvader. En dan, uh, en dan kan dat heel ver gaan in mijn hoofd. Zo slecht met verlies. Het verlies van Lisa, ik denk niet dat ik dat al 100% een plaats heb gegeven. Dat, ik weet niet of, dat je, dat, of dat je dat ooit kunt. Je leert daarmee omgaan. Dat wel. Je leert daar zeker mee omgaan. Um, maar dat verdriet blijft daar. En, en, en elke omdat de zoveel tijd besefte van, ah, fuck, die is er niet meer. Dat is heel raar. En dan denk je van, ah, shit, ik had nu wel echt het gevoel dat ik ermee om kon. En dat zal ook wel zo zijn, hè, want als ik kijk naar twaalf jaar geleden ten opzichte van nu, ga ik je daar wel goed mee om. Maar echt honderd procent een plaats geven, nee. Dat, dat nog niet. Ik heb ermee leren omgaan. Ik heb heel veel hoogtevrees. <laughs> oprecht. Hoogtes. <laughs> uh, dat zijn zo van die heel uh, typische angsten. Hè? Vliegangst, hoogtes. Ik ben bang in donker. donker. Oprecht. Ik kan niet alleen slapen. Ik ben bang om alleen te zijn. Dat is misschien wel... Ik heb heel veel angsten. <laughs> ja, ik heb heel veel angsten. Angst voor dingen die ook niet aan het gebeuren zijn. Hè? Ik bedoel, uh, voor ja, angst om iemand te verliezen. Um, dat, is, dat is een hele grote. En ik weet dat is, dat is onnozel. En, en je mag daar ook niet te veel bij stilstaan. Want dan maakt je eigenlijk soms zot. Want dan kun je letterlijk niks doen. Of dan, kun je, dan mag je niemand te dicht bij u nemen. En dat ben ik dan ook weer niet. Um, maar ja... Ik, heb, ik ben zo wel een piekeraar. En heeft dat iets te maken met angsten? Ja, ongetwijfeld wel. Ja. Alleen, zijn Ze, ze is zijn zo hulpeloos, hè? alleen. En ergens moeten ze wel alleen door het leven, of je moet het toch zelf doen. Maar ik doe dat wel liever met mensen naast mij. En er zijn zo wel cruciale momenten geweest dat ik het gevoel had dat ik alleen stond. Ja. Ik ben gewoon niet gemaakt om alleen te zijn. Toe koer niet. Ik, uh, ik, moet, ik moet... Ik vind dat heel beangstigend. Ik weet niet waarom. Maar je bent dan zo alleen. Je zit zo op je eigen oh, Je moet het zelf doen. En niet dat ik niet geloof in mezelf. Nee. Dat is het niet. Gewoon zo eenzaamheid, dat vind ik... Daar heb, ik echt wel, daar heb ik het moeilijk mee en ik voel me gewoon heel snel eenzaam. Daar word ik, daar word ik gewoon echt super ongelukkig van. Also, corona, dat is nu een heel typisch voorbeeld. Maar ik moest dan een keer drie dagen in quarantaine zitten en dat was echt, dat is afschuwelijk. Ik vond dat afschuwelijk. Um, dan zit je daar alleen, alleen met de gedachten. Dat is het ook zo. Je zit helemaal alleen in de gedachten en dan... En dan begint dan, dan begin dat te malen en te gaan. En dan, dan denk ik aan alles en aan niks. En ik kan mijn gedachten gewoon niet verzetten. Weet je, ik, heb, ik heb een klankbord nodig. Ik heb altijd wel... Maar dat kan ook een hond een, een zijn. Ik heb, nu, ik heb met een hond nu. En als, als mijn partner dan weg was in het buitenland voor, uh, voor, voor het werk, kans chance dat ik met een hond had, dan je zo ja gewoon zo dat beest bij je hebben je bent niet alleen, je hebt zo iemand bij je. iemand dat je gedachten kan verzetten, iemand dat je ook pusht om naar buiten te gaan, iemand, ja. Met mij is ontspannen met mensen optrekken waar dat ontspannen voor voor sommige mensen alleen zijn, is met mij is dat alles behalve zo altijd al geweest. Ik ben, op zich heb ik wel, ben ik wel in, in, in zekere zin wel zelfzeker, maar ook niet, ja. Ook weer daar, hè. ik ben zo heel zwart. dat ik kan. Uh... Als je als een je spelletje met mij speelt en ik vind dat ik daar goed in ben en ik verlies, dan zal ik niet tegen mijn verlies kunnen. Maar als ik vind dat ik ergens niet goed in ben en ik verlies, ja, tampie. Dat is, uh, het, is, het is wat je er zelf in steekt en het resultaat dat je dan bekomt, daar, daar hangt mijn zelfzekerheid al dan niet vanaf. Um, ik, durf, ik durf gerust op een podium staan en mensen aanspreken en ik ben niet verlegen en ik, en ik durf op de man toe gaan en, en bij de politiek ook zo aanbellen en, en aan de deur staan en dat ik zoiets heb van... Pff, Tuurlijk. Ik vind ook dat ik wel zinnige dingen heb te zeggen, oprecht. Um, maar ik ga mij altijd wel op het einde afvragen, was het goed genoeg? Dus ik, ik, heb, ik ben zelf zeker genoeg om voor de dingen te gaan. Hey, ik was 26 jaar en ik nam een koffiebar over. En ik had zoiets van, ik ga dat kunnen. Want hey, ik ga dat proberen goed te doen en ik ga dat kunnen. En ik heb mijn omgeving, mijn ouders zijn ook zelfstandige, Ik ga dat gewoon doen. Maar ik vraag me wel elke dag af... Doe ik het goed genoeg? Het is zo... En dat, dat is een twijfel dat er altijd bij komt. Over het algemeen ben ik wel trots op mezelf. Um, maar ja, er zullen altijd wel dingen zijn die, die je doet waar je minder trots op bent. Hè. Dat is sowieso, hè. ik bedoel... Dat heeft, dat heeft iedereen. Maar op zich probeer ik wel altijd zo dicht mogelijk tegen mezelf te blijven en het goede te doen. En ik denk, <laughs> het spreekt spreek me tegen als ik dat niet doe, uh, ik denk dat ik dat goed doe. Dus ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Oh. Ik vind het, bij mij, dat heeft even geduurd om, om, om met Evi en uh, de relatie te hebben, die dat wij nu hebben. En in het begin was dat heel oppervlakkig. En dan um, werd dat voor mij wel heel duidelijk van oké, okay, maar ik kan mij hier kwetsbaar opstellen. En dat was veilig. En dus die veiligheid is zo belangrijk geworden in onze relatie, naar elkaar toe. Um, zij voelt zich veilig bij mij, ik voel mij veilig bij haar. En we hebben zo kleine dingen die we hebben afgesproken. Als we pijn hebben of als we verdriet hebben, dan, spreken we, dan pakken we elkaar vast. En dan spreken wij gewoon drie keer au, au, au uit. Om zo te zeggen: van ik heb, ik, ik heb, ik heb pijn. Ik heb gewoon pijn. En dat is zo'n heel klein ding van kwetsbaarheid. Van, van, want op dat moment weten, weten anderen van: oké, okay, dit is hier een heel kwetsbaar moment. En om dan twee armen rondom u te voelen en dan heel veel veiligheid en geborgenheid te krijgen, dat is, dat is alles waard. Hè? Ja. Um, ik vertrek op skivakantie. <laughs> dat is voor mij het meest ontspannende ooit. Gaan skiën. Als ik dat elke dag zou kunnen, dan zou ik, dan zou ik de gelukkigste mens ter wereld zijn dan gewoon aan niets denken. Zo daar, Zo van die dingen waarbij dat je aan niets denkt. En dat is vaak is dat bij mij wel gelinkt aan sport. Of zo. Gaan paardrijden. Dat is zalig. Dat vind ik zalig. Um, nu gaan fietsen. Met de koersfiets met Evi. Dat is, ja. En stiekem ook wel op de Playstation 5 spelen. <laughs> ik heb de Playstation 5 van Evi gekregen. En dan de gewoon met dat spel bezig zijn. Maar ik vind dat... Zolang dat ik maar aan niets moet denken of dat ik zo hyper gefocust op dat ene ding met, met dat ene ding bezig zijn, dat ontspant mij. Maar zo niet um, ja, in, in bad zitten, ja, super ontspannend voor tien minuten, want dan lieg je daar en dan zijn we weer bezig. Ik moet gewoon, het maakt me niet uit, als het mijn gedachten kan verzetten, dan zal het me ontspannen. En vaak is dat wel sport. Als ik zo 12, 14, 16 jaar eigenlijk heel mijn middelbaar, ik was geen goede student. Ik kon niet, zo goed, kon niet zo goed studeren. En ik heb mezelf altijd daardoor een beetje um, dom gevonden. Als ik dan toch iets zou kunnen zeggen tegen die persoon, zou ik zeggen van je bent niet dom, je hebt gewoon andere capaciteiten. Want studeren is een vaardigheid. En dat is een vaardigheid dat ik niet bezit. Ik heb andere dingen. Je hebt zo... Je, ik, ik geloof, ja, je kunt dat natuurlijk... Je kunt eenderd wanneer vertrekken. Hè. Dat is, iedereen kan dat. Als je dat wilt, dan vertrekt je gewoon. Maar als je afgestudeerd bent, dan heb je zo de kans, voordat je aan je werk begint, om eigenlijk een keer te doen waar je gewoon zin in hebt. En ik heb van mijn 16 jaar tot, tot mijn 24 altijd gewerkt... En altijd met het idee, ooit ben ik daar een keer een jaar mee weg. En altijd zo heel flink en wat centen opzij zetten. En, en... Het is geen jaar geworden, maar het zijn er zeven maanden geworden. Zeven maanden naar Nieuw-Zeeland, Australië. En dan naar Bali. En dan nog een weekje naar Fiji. Gewoon omdat het kon. <laughs> en als je zo je enigste bezorgdheid is, waar gaan we weten waar gaan we slapen? En welke wandeling gaan we doen? Dat is de max, hè? Je leert de wereld kennen, je leert mensen kennen. Je leert zeven maanden leven uit een rugzak, want dat is het enigste dat je hebt. Je leert eigenlijk... En dat is een heel verwende positie waar je in zit, hè? want je zit aan een andere kant van de wereld. Maar je bent wel van alles en iedereen weg. Voor mij is vandaag de wereld een beetje omzeep. Um ja, nee. Vandaag vind ik oprecht dat de wereld omzeep is. Er is zoveel aan het gebeuren dat ik het gewoon niet kan vatten. Ja, en dan... Ja, sorry, maar als je ziet in Gaza wat er aan het gebeuren is, kan dat niet begrijpen. Kan ook niet begrijpen dat je in Amerika hebt, dat die, dat die steunen, dat die Israël steunen. Als je ziet welke gruwel dat er aan het gebeuren is, kan dat oprecht niet begrijpen. Ik kan ook oprecht niet begrijpen waarom wij als Unie daar niet tegenin gaan. Dat is, uh, dus ik vind dat vandaag wel even... Vind ik het geen fijne wereld. En dat is niet alleen een conflict in Gaza, hè. Is, wat is het allemaal al geweest? Een migratiestop. En dan denk ik, Unc, ga jij vandaag oprecht zeggen dat er een migratiestop moet zijn als je weet wat er allemaal aan het gebeuren is in de wereld, vinden dat, vind dat oprechte oplossing? Kun jij zeggen tegen mensen die hun leven opofferen om, om een fucking oceaan over te steken? Van oh nee toch niet, nee, want we gaan stoppen, want, want Amazon, hè De gevolgen van migratie, dat is wel waanzin. Hè? De, oh nee, daar word ik, ik razend kwijt van. Ik kan, daar niet, ik kan daar niet mee om. Ik kan daar... Uh... Heel triestig, vind ik dat. Mijn grootste drijfveer om op te komen is om, om... Omdat ik ook wel wil geloven dat het beter kan. Um, maar bon, mijn en beter is daarom niet de beste. Hè? Dat is zo... Ik vind dat een hele moeilijke, want ik, had, ik was een keer met iemand aan het praten en ik vond dat heel zinvol, wat hij zei. En die zei, iedereen heeft toch gewoon schrik. Wij hebben schrik voor dat extreem rechts, maar dat extreem rechts heeft ook voor iets schrik. En er is heel veel angst. Maar ik ben wel iemand die heel positief ingesteld is. Um, en ik wil gewoon met mijn positivisme, wil ik opkomen en, en kom, laten we hier samen gaan voor een andere toekomst. Waarin dat we niemand uitsluiten. Dat we, dat we voor... Voor koopkracht en welvaart en voor iedereen gelukkig en veilig en, <laughs> en, en, en regenbogen overal. Allee, zo'n beetje zo een utopie, hè. Ja, je kunt maar beter in een utopie geloven. Want anders laat u voeden door angst en dat, dat, dat wil ik niet. Ik ga me niet laten voeden door angst, ook al heb ik dat wel. Ik wil gewoon er positief in staan. Een beetje een tegenbeweging. En als ik heel eerlijk ben... Als ik eerlijk ben, ja, ik wil eigenlijk wel graag kinderen, maar ik heb daar schrik voor omdat ik samen ben met mijn vrouw. En dat houdt mij wel tegen. Maar ik ben daarmee bezig, ja. Ik ben daarmee bezig dat je... Misschien ben ik daar gewoon te veel mee bezig. Want ik denk, eens dat je, eens dat je een kind zou hebben... Wij als koppel... Dan gaat dat wel vanzelf en dat is niet uit gebrek van liefde of wat dan ook. Maar, maar ergens heb ik daar schrik voor, want je moet wel ah ja, de twee mamas zijn. Ja. Ja, ik heb, ik heb geen zin in die vragen. Ik vind die, ik vind die vragen over mijn, mijn, mijn uh, geaardheid sowieso, ik vind dat... dat maakt me heel boos. Ah ja, zo, vaak dat mensen naar mij al hebben gevraagd, hoe heb jij dan seks? Dan denk ik, hey, what the fuck? En wie is de man in de relatie? Ja, niemand. Dat is het punt van mijn vrouw samen te zijn. Allee. En mensen kunnen zo heel uit curiositeit vragen aan u stellen, dat heel invasief kunnen zijn. En ik heb geen zin om vragen te krijgen van, ah, wie is nu de echte mama? Omdat dat mij zo. Pff. Ik heb het heel moeilijk gehad met mijn, met mijn geaardheid. Hè. Ik, heb, ik vond dan. Ik weet al heel lang dat ik op vrouwen val. Hè. Maar ik wou dat niet. Ik, vond dat, ik had daar geen zin in. Ik, had, ik wou gewoon normaal zijn. Ik wou, ik wou gewoon... met een man, geen gedoe, geen gezever, niet elke dag uit de kast komen. Ik wou gewoon dat leven. En dan, maar ja, je kunt niet tegen jezelf blijven liggen. En, en dat heeft heel lang geduurd voordat ik daar klaar voor was. Maar ook dan, als ik dan uit de kast kwam, dat mensen zo zeggen... Ja, maar dat wist ik al langs. Hè. Dan denk ik... Dat is niet tof. Dat is niet tof als iemand, als jij... Dat is zo hetzelfde van... Ja, ja, ik ben, uh... ja, ik ben eigenlijk al heel, heel lang depressief. Ja, maar dat wist ik. Zo, dat is niet de, dezelfde vergelijking natuurlijk, maar zo. Ik, ben daar, ik heb daar heel veel moeite mee gehad om dat aan mezelf toe te geven en om dan al mijn moed bij elkaar te rijpen en naar ons mama te gaan en te zeggen, ik heb een lief en ze heet Eva. Dat was mijn eerste vriendin. Ik vond dat zo moeilijk. En je wordt zo heel dat proces wordt zo ontkracht door dat mensen zeggen, oh, maar dat wist ik al. Ja, heel tof. Ik ook, maar ik had tijd nodig. Allee, en, en je Ja, daar heb ik toch niks aan. En dan dat mensen zo... Mag ik nu een keer eens iets vragen? Zo, dat. Mag, mag ik een keer eens iets vragen? Dan denk ik, ja, nee, eigenlijk liever niet. Omrecht. Ik vraag ook niet hoe je seks hebt. Ik doe dat niet. Twee, twee vrouwen. Twee vrouwen met een kind. Ja. Je gaat daar sowieso vragen over krijgen. En dat, dat kind gaat dan sowieso moeten zeggen, maar ik heb twee mama's. En wat gaat je doen met vaderdag? En, en, en ik ben daar, denk ik, gewoon nog niet klaar voor, voor mezelf. Net zoals ik een tijd nodig heb gehad om uit de kast te komen, heb ik gewoon een beetje meer tijd nodig om het idee twee mama's, een kind en twee mama's, rond te krijgen in mijn hoofd.